Financial News. L'invasione russa dell'Ucraina è uno spartiacque per l'Europa. Pertanto la Banca Centrale Europea prenderà tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area euro. A partire da un cambio netto della politica di acquisti di titoli di Stato che rallenteranno già in aprile e andranno a chiusura nel terzo trimestre dell'anno. Gli annunci fatti ieri alla riunione della BCE aprono in cover story la rassegna Financial News di oggi, venerdì 11 marzo. L'inflazione galoppante, anche sull'onda dei venti di guerra alla porta dell'Europa, si legge nelle pagine della stampa, rischia di diventare fuori controllo. Entro settembre, pertanto, saranno chiusi gli acquisti, poi via libera al rialzo dei tassi. Su questa notizia in cover story troviamo altri articoli un po' da tutti i principali quotidiani nazionali e internazionali, tra questi ultimi anche il Financial Times. Il Foglio UK pubblica inoltre un pezzo sull'inflazione negli Stati Uniti che a febbraio è arrivata quasi all'8%, la più alta da 40 anni. Al MEF però ci tengono a far sapere che l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse al momento è piuttosto contenuto. La reazione del mercato rispetto alla crisi in Ucraina è stata più in direzione opposta, nel senso che i tassi a tratti si sono abbassati per una fuga dal rischio e questa sposta risorse sul debito anche pubblico. Ha spiegato il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in una audizione davanti alla Commissione Banche sull'operatività dell'amministrazione centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati. Alcune aspettative che si sono generate recentemente sulla possibilità che l'Europa voglia dare una risposta comune e forte anche hanno portato negli ultimissimi giorni a una compressione dello spread rispetto al boom tedesco, ha sottolineato ancora Rivera. Dall'incontro è emerso come a fine 2021 il portafoglio derivati era pari a circa 103,8 miliardi di euro in crescita di 8 miliardi dai 96 miliardi segnalati in una precedente audizione a giugno 2020. Intanto i progetti di Consob e Banca Italia sono stati ammessi a sostegno tecnico dell'Unione Europea. Cosa significa? Ci sono anche i progetti per sviluppare le competenze di Banca d'Italia e Consob in materia di vigilanza sul fintech e il rafforzamento delle capacità amministrative di IMPS tra le iniziative selezionate dalla Unione Europea per il programma 2022 del sostegno tecnico alle riforme. In totale, su 225 progetti ammessi per quest'anno, quelli avanzati dall'Italia sono 15, spiega Milano Finanza. Mentre Istat ricorda che il caro energia costerà all'Italia lo 0,7% del PIL. A livello internazionale Goldman Sachs annuncia l'uscita dalla Russia e Citigroup, la più esposta delle banche degli Stati Uniti, valuta l'opzione, titolo al fatto quotidiano. D'altra parte in Russia il 16 marzo può scattare il default. Pinco esposta per 2,5 miliardi, spiega Milano Finanza. Ma per Corriere della Sera un default russo non destabilizzerebbe i mercati finanziari e ancora sanzioni, caccia all'oro della Russia, tra virgolette, vietato acquistare lingotti da Mosca. Ma intanto Russia-Cina, così Pechino sostiene l'economia di Mosca, compra grano, gas, petrolio e aziende. Passiamo a verificare cosa sta accadendo nel mercato bancario assicurativo nazionale. Un altro utile record 2021, questa volta si tratta di Azimut, che come scrive Milano Finanza non smentisce quanto già annunciato nella stima preliminare di gennaio e chiude il 2021 con l'utile netto più elevato della sua storia, 605 milioni di euro in aumento del 59% rispetto ai 382 milioni del 2020, anche qui ricchi dividendi. 
E a seguito di una richiesta superiore al miliardo di euro che ha consentito di coprire il book oltre due volte rispetto al taglio inizialmente previsto di mezzo miliardo, Banco BPM ha deciso di alzare a 750 milioni la pezzatura del nuovo bond green lanciato ieri l'altro. Ma a prima assicurazione Alberto Genovese cede le sue quote e a comprarle uno degli altri soci di prima, Genovese incasserà circa 200 milioni di euro. In affari personali abbiamo puntato l'obiettivo sul futuro dell'energia, dove leggiamo che il nemico da combattere è il greenwashing, l'ecologismo di facciata. Con la strategia europea del 6 luglio scorso, la Commissione Unione dell'Unione Europea alza l'asticella e traccia la rotta per il contributo del mondo finanziario alla transizione, scrive il Sole 24 Ore. E nelle pagine della Repubblica leggiamo un'intervista a Francesco Conte, gestore del fondo Climate Change Solutions di JP Morgan Asset Management, secondo il quale il clima Climate change innescherà enormi investimenti. Francesco Guerrera commenta sempre per la Repubblica siamo in un'economia d'emergenza mentre Ignazio Angeloni e Daniel Gross nelle pagine del Sole 24 Ore spiegano che nell'export banca e energia perché l'Unione Europea può vivere bene anche senza Mosca. Antonio Patuelle sempre nel Sole 24 Ore è lapidario con la guerra servono regole più flessibili per le banche europee. Nelle inchieste Milano Finanza spiega la corsa a riempire gli stoccaggi e che il governo sblocca sei impianti eolici. La sezione tecnologia oggi è quasi interamente dedicata al tema criptovalute, dopo che negli Stati Uniti Biden, cioè la, il presidente, apre al dollaro digitale e alle criptovalute. Il bitcoin co- tocca così i 42 mila dollari. E ci informa così il Corriere della Sera che in un altro articolo titola Criptovalute ecco perché gli USA aprono al bitcoin e le paure delle mosse di Mosca. Il Sole 24 ore gli fa eco, Biden ricorre allo yen digitale della Cina che può diventare l'alternativa a SWIFT e vanificare così le sanzioni alla Russia. Ma Huffington Post fa notare che la guerra ucraina e l'ordine di Biden non bastano, l'Europa non accelera sull'euro digitale. D'altra parte, l'altra guerra tra Russia e Ucraina è sul piano tecnologico. Ci sarebbero ben 50 gruppi di hacker attivisti schierati, ci informa il Sole 24 Ore, mentre Clusit a questo proposito ci rasserena da un lato e ci spaventa dall'altro. Infrastrutture critiche ben difese da cyberattacchi, scrive, anello debole però è la sanità. Chiudiamo con un invito. Per dare una mano alla guerra ucraina, Apple semplifica le cose. Ecco come fare donazioni Unicef direttamente dall'app Musica. Scrive tra l'altro Mela Blog. Sul sito Apple, in cima all'Apple Store, sono comparsi dei link che permettono di effettuare una donazione all'Unicef per la guerra di Ucraina. In collaborazione con Unicef, infatti, Apple ha semplificato la procedura per effettuare una donazione in aiuto delle famiglie colpite dalla crisi. Ciò consente di inviare denaro attraverso i canali sicuri di Unicef con la comodità e l'immediatezza dei pagamenti tramite Apple ID. I tagli previsti, si ricorda, per la singola donazione vanno da 5 a 150 euro. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ha deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e social ed è pubblicato ogni giorno sul sito robin.expert e questo è tutto per oggi buon fine settimana a lunedì